0: Hallo, willkommen zur 22. Folge der On-Podcast-Reihe. Mein Name ist Tamon, Komponist und Oboist aus Essen. Ja, letzte Woche war ich im Gespräch mit dem Essener Komponisten Sebastian Wendt. Und heute bin ich mit dem Dortmunder Gitarristen Stefan Wolke verabredet. Und wir reden über Gitarren, Nerdzeug, neue Musikpädagogik und vielleicht auch über Currywurst. Mal gucken. Ja, <lacht> hallo Stefan.
1: <lacht> hallo Tamon, ich bin gespannt. <lacht>
0: ja, du spielst in verschiedenen Formationen. Auf deiner Homepage steht auch äh, Rock und Pop. Und natürlich kenne ich dich äh, als neue musik spezialist ähm, Wir spielen zusammen im Ensemble-Konsort äh, aus Münster. Ähm, liebe Grüße, falls jemand äh, zuhört. <lacht> äh, da, haben ja auch, äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Aber darüber können wir auch ja, gerne später noch mal drüber reden. Ähm, du bist auch Pädagoge, unterrichtest in Dortmund, Hamm und in diversen Festivals. Ähm, du spielst gefühlt 1000 Gitarren, E-Gitarren etc. Ähm, ja, du hast mir ähm, die alle mal gezeigt. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und genau im Zuge meiner Recherche bin ich auch auf dein YouTube-Video mit Riff von Moritz Eggert gestoßen. Du hast das ja im LTK 4 in Köln gespielt. Das ist es Unter anderem, genau,
1: ja, genau. Dieses Video stand daher, ja.
0: Ja, ja, erzähl mal, erzähl mal über, über das Projekt. Ich mag das Stück persönlich immer sehr, äh, sehr gerne. Ähm, das ist ja eigentlich für zwei Gitarren äh, geschrieben worden. Ähm, aber du hast das ja quasi mit dir selber gespielt. Und ähm, ja, das sah auf jeden Fall so effektpedalmäßig sehr, sehr virtuos aus. Genau,
1: also die, ähm, das Original von Moritz Eggert ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, für zwei Gitarren. Zwei E-Gitarristen mit Looper und diversen Effekten. Und wie der Titel Riff eigentlich schon sagt, also es ist ja so eine, so eine recht klassische Rock-Attitüde, Idee dabei. Mhm. Ähm, wenn auch viel mehr inhaltlich passiert als klassische Rock-Idee. Und mhm. ähm, im Zuge von einer Professurbewerbung im letzten Jahr in Lübeck ähm, wo ich ein Stück vorstellen sollte oder mich als zeitgenössischer Gitarrist vorstellen sollte, der möglichst viele digitale Komponenten mit reinbringt, bin ich eben auf die Idee gekommen und habe okay. quasi in Absprache mit äh, Moritz ähm, diese Version dann zusammen gebastelt. Natürlich, mhm. weil ich nicht so viel Zeit hatte, das Original ist je nach Tempo irgendwas zwischen 20 und 25 Minuten lang. Ja. Und schlussendlich ist da jetzt eine ja, Solo-Duo-Version von circa ja. neun Minuten bei rausgekommen und es also, funktioniert. Hast du selber gekürzt? Ja, genau, also mit äh, ich habe Moritz Vorschläge gemacht und er hat dann ja. äh, teilweise noch äh, andere Ideen gehabt und so und so ist dann schlussendlich genau diese Version dabei herausgekommen. Genau, die Idee bei der ganzen Geschichte ist, dass ich zwar Duo spiele, aber mit mir selber. Also eine Version meines Ichs spielt quasi projiziert äh, im Video neben mir die eine Gitarre und die andere Gitarre spiele ich dann äh, synchronisiert über Klick auf dem Ohr, dann in echt daneben sozusagen.
0: Okay, du spielst mit deiner Vergangenheit quasi. Ja, genau.
1: <lacht> Inzwischen wirklich auch sichtbare Vergangenheit. Das ist ganz spannend bei so einer, <lacht> bei so einer Arbeit.
0: <lacht> ja, du hast ja auch irgendwann äh, all deine Effektpedale verkauft, hast du mir mal erzählt. Und dann hast du dir so ein krasses digitales Board irgendwie, irgendwie gekauft. Richtig?
1: Naja, wie das immer so ist. Ne? Also ich meine, ähm, ich glaube, in diesem Rockbereich ist es ohnehin so, dass man immer nach der nächsten Wahrheit strebt Und dann immer mal in so Abschnitten sein ganzes Zeug abstößt. Plötzlich muss der neue Amp her und sowas. Ja. Und ähm, so war das da jetzt auch. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dauerhaft digital bleibe. Oder oh, okay. oder ob es äh, irgendwann doch wieder irgendwie so ein kleiner Röhren-Amp wird. Und mal wieder für kurze Zeit ganz ganz reduziert auf, auf den Kern der ganzen Geschichte. Aber jetzt gerade ist es total spannend, weil die, die aktuelle Möglichkeit in digitaler Art ja so groß ist, klanglich, wie es einfach vorher noch nie war. So. Okay. Na, also es gibt, es gibt jetzt gerade, ich weiß nicht, so drei, vier Firmen, die wirklich im High-End-Bereich mhm. äh, digitale Möglichkeiten bieten, was es schon lange gibt. Es gibt schon immer viele Amps, die zumindest, sagen wir mal, versucht haben, ähm, echte Sounds zu imitieren, aber inzwischen mhm. ist es, glaube ich, das erste Mal, dass es wirklich äh, ja, ich sag mal, schwer fällt, den digitalen Fender-Verstärker tatsächlich noch vom, äh, vom echten zu unterscheiden.
0: Oh, okay. Also ich, ja. ich will natürlich nicht diese analog-digital diesen, es gibt ja so einen Fight irgendwie, ne? das, also, den will ich natürlich nicht aufmachen, aber du merkst da eigentlich keinen Signifikanten Unterschied oder die die, die Pro-Seite überwiegt es im Prinzip?
1: Momentan tatsächlich. Vor allem mhm. was das Handling angeht. Also, ich meine, um äh, beispielsweise so ein, so ein Stück wie Riff spielen zu können, müsste ich mir eine riesen Batterie vor mir aufbauen. Und mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ohne weiteres auf dem, auf einem vergleichbaren Platz auch tatsächlich möglich wäre. Jetzt mit so einem kleinen mhm. Board. Vor mir ist es tatsächlich, weiß nicht, ich äh, habe alles in, in Trittweite vor mir stehen. Und ja. äh, gerade bei solchen opulenten Werken ist es schon wesentlich einfacher machbar. Ne? Aber weiß ich nicht. Also der, der pure Klang, würde ich sagen, ist tatsächlich sehr, sehr nah dran am Original. Ja. Sowas wie äh, Druckempfindung, wenn man neben so einem, also nicht, ich habe, ich habe einen Fender Twin zum Beispiel zu Hause und wenn ich daneben stehe mhm. und ich vergleiche den Klang der digitalen Version mit dem, dann klingt es sehr, sehr ähnlich. Der digitale mhm. äh, Amp rauscht nicht so sehr wie, wie der Originale, aber okay. sowas wie wie das Druckempfinden, wenn man wirklich da direkt daneben steht, das ist tatsächlich schon ein anderes. So. Okay. Aber ich, also mit
0: Druck meinst du so wirklich physischen? Ja, genau. Der, okay. Genau, genau.
1: Das, das körperliche Empfinden dabei. Und das kann man mit Sicherheit auch imitieren, aber es sind halt letztendlich dann doch andere andere Speaker, ähm, ja. andere Größen und so weiter. Ähm, das bringt es ja auch mit sich. Das ist ja klar. Also wenn ich so viel wie möglich imitieren möchte, mit so ja. wenig Mitteln wie möglich, mit so wenig Geräten wie möglich, ist es klar, dass es irgendwo Unterschiede äh, geben muss. So. Ja. Ja. Aber wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich ähm, das liegt mir selber auch sehr fern, da so ein, so ein, so ein Fass aufzumachen, das eine gegen das andere aus, auszuspielen. Es mhm. ist schlicht so, manchmal ist es einfach total toll, ganz reduziert spielen zu können, äh, ja. mit einem Amp und einer Gitarre, die in dem Moment genauso klingen, wie es sein soll. Und manchmal ist es eben nicht möglich, sowas wie Riff herzustellen, genau in dieser simplen Version. So.
0: Okay. Und meinst du, man kann ähm, ältere Werke ohne Probleme spielen? Also ich, ich kenne, also es gibt natürlich Komponisten, die wollen dann genau dieses Pedal haben mit diesem Sound und so, also was weiß ich, irgendwie genau diesen, diese Boss-Distortion zum Beispiel. Gibt es da Probleme oder ist das in deiner Erfahrung eher egal und du versuchst irgendwie digital nachzubauen?
1: Ich würde sagen, je extremer tatsächlich das ist, desto größer ist die Gefahr für digitalen Schrott. Und wenn ich das nicht haben möchte, es gibt ja auch viele Komponisten, die gerade darauf dann stehen, wenn sowas existiert. Ja. Aber wenn ich das nicht haben möchte, wenn ich wirklich den, den einen Ringmodulator haben möchte von der und der Firma dann in der besonderen Einstellung, die vielleicht mein digitales Effektgerät jetzt nicht kann, weil es letztendlich auch nicht für mich als zeitgenössischen Musiker gemacht worden ist, sondern eher für mich als Rockmusiker. Das heißt, ja. die, die, die extremen Bereiche sind dann teilweise äh, schwierig machbar. Sowas wie ein Octaver, zwei, drei Oktaven tiefer oder sowas. Da, da hört man dann schon irgendwann ein Blubbern, was bei, bei anderen... Also bei analogen Geräten dann tatsächlich so nicht der Fall ist. Gleichzeitig, welches analoge Pedal, was ich mir jetzt kaufe, ist wirklich zu 100% analog noch. Also dann muss ich mir ja tatsächlich irgendwelche 70er-Jahre-Effekte oder sowas kaufen, damit das funktioniert. Ne? Und das hat auch den Reiz. Also ich finde das total spannend. Ne? Also ähm, das, das ist aus meiner Sicht ohnehin so die, die, der, der Inhalt... Von, von meinem Schaffen in der zeitgenössischen Musik, was mich am meisten fasziniert, auf die Suche nach dem jeweiligen richtigen Klang zu gehen. Und wenn äh, es ein, ein, ein Wawa von 1972 ist, der in ja. bestimmten Augen dann doch irgendwie anders klingt als ein neuer, okay, probieren wir den mal aus und dann vielleicht ja. ist es der. Vielleicht muss man hinterher aber auch sagen: War nicht nötig, aber egal, ich habe mal drüber gespielt. <lacht>
0: Ja, das finde ich ja auch so, so spannend an der E-Gitarre, dass man, d, d, der Sound ist ja so variabel, also mit einer Oboe kann ich das auf keinen Fall, auf keinen Fall machen, also ich experimentiere jetzt auch viel so mit Effektgeräten, aber ja. bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich es das extrem laut machen muss, damit man den Originalsound nicht mehr hört, ne? also das ist total spannend und ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt in der neuen Musik E-Gitarre immer mehr verlangt wird, oder, also wir doch, haben ja auch zusammen Kampe gespielt und Seyedi haben wir auch, äh, Elna Seyedis Stück haben wir auch URF geführt und das waren auch zwei total tolle äh, Gitarrenstimmen, fand ich.
1: Super, ja, ja, ja. Ich habe auch so das Gefühl, weil die ähm, deine ganzen Kolleginnen und Kollegen <lacht> es äh, immer besser schaffen. Ähm, dass Weiß ich nicht. Also ich mache jetzt zeitgenössische Musik bewusst mit der E-Gitarre seit circa 2002 ungefähr sowas. Mhm. Und am Anfang hatte ich immer das Gefühl, es ist entweder ein wirklich anderes Instrument, also da hat mhm. jemand nicht so ganz verstanden, was, was dieses Instrument beinhalten kann, oder ganz oft dieses... Ach komm, äh, vor zehn Jahren fand ich Nirvana total total toll und ich schreibe jetzt mal ein zeitgenössisches Stück mit dieser Nirvana-Attitüde. Und <lacht> da, da, da stellte sich mir immer so ein bisschen die Frage, wo ist der Sinn dabei, ne? Also will ich irgendetwas ja. abkulten oder abfeiern, was ich selber mal gut fand? Oder gehe ich wirklich auf der Suche, auf die Suche nach was Neuem? Und ähm. Diese, diese Beispiele von zeitgenössischer Musik für, für E-Gitarre waren davor, also es gibt sie, überhaupt keine Frage. ne mhm. äh, weiß nicht Michael Fidey oder so haben wirklich auch schon tolle Stücke geschrieben vor, vor, vor mhm. langer Zeit, aber ähm, deutlich dünner gesät, als es jetzt inzwischen ist. Und jetzt gerade habe ich wirklich mhm. das Gefühl, ganz viele haben einfach eine, eine tolle Idee davon, was man mit diesem Instrument machen kann und dass es dass es irgendwie alles beinhalten kann dass es nicht entweder Rockmusik oder sowas mhm. sein muss sondern das ist einfach eine neue Möglichkeit allein bei den beiden Werken die du gerade genannt hast ne also bei der bei dem Stück von Gordon da geht's tierisch zur Sache und äh, bei Elnas Stück ist die E-Gitarre so ein also man kriegt's mit glaube ich wenn sie nicht da ist, das ist so so dieser Klassiker so ein bisschen aber es mhm. ist vor allem so den Gesamtklang so ein bisschen verändernd, in so eine kleine andere Nuance reindrängend. So, total okay. spannend, ja. Also die beiden Extreme der Bandbreite sehe ich in den beiden
0: Stücken zum Beispiel. Ja, ich verfolge auf jeden Fall deinen dein YouTube-Channel auch so, so ein bisschen. <lacht> Und du bist auf jeden Fall, also du nutzt den digitalen Raum auf jeden Fall viel, ne? Seit, seit Corona. Und. Also, erstmal sorry für den, für den abrupten Themenwechsel. <lacht> nee, alles gut, alles gut. <lacht> ich, ich wollte einfach ich wollte einfach fragen, ob, es da, ähm, ob du Schlüssel daraus ziehst, also positiv oder negativ.
1: Mhm. Ähm, also, ich, ich glaube, es stellt sich vor allem eine, eine ganz entscheidende Frage. Also, wie ich gerade schon eingangs erwähnt habe, ich bin hier bei so einem VDM-Lehrgang, hier wird auch die große Frage gestellt, alles, was, was diesen Unterrichtsbereich angeht zum Beispiel. Ne? Was bleibt davon yeah. und sowas. Und ich glaube, das ist so eine ähnliche Frage auch beim, beim Musizieren über digitale Hilfsmittel. In dem Moment, wo wir nicht das Gefühl, nicht mehr das Gefühl haben, dass wir in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt sind in Bezug auf Latenz, klangliche Qualität und so weiter, ähm, yeah. In, in dem Moment ist es, glaube ich, noch mal ein ganz anderes darüber nachdenken. Jetzt gerade geht es aus meiner Sicht eher darum, wie kann ich mir aus der derzeitigen Situation vielleicht künstlerische Ausdrucksformen bauen. Ähm, mhm. Und nicht so sehr, also es, ist, es wird immer sehr schnell gesagt, das ist nicht adäquat. Die Möglichkeiten, die wir haben. Ja, wir können ja, nicht ja. ohne Latenz spielen. Wir können äh, nicht auf ein Dirigat spielen. Was weiß ich was. Die klanglichen Möglichkeiten sind nicht ähnlich. Das heißt, wir müssen aus ja. diesen äh, Missständen uns irgendwie eine künstlerische Ausdrucksform bauen, die vielleicht damit spielt, dass es nicht perfekt ist. Und ja. äh, deswegen sich zwei Situationen, wer weiß, was 5G macht und was dann noch kommt, wenn die ja. wenn die Mikros bei den Handys noch besser werden. In dem Moment ist es eine ganz andere Situation. Ähm, jetzt gerade, ich fand es halt total spannend, also so ganz platt gesprochen, ne, ja. ganz spannend zu gucken, was geht denn <lacht> so. Ja,
0: und, ähm, auch, auch auf Reichweite bezogen oder für dich okay. selber als, als Künstler oder...
1: In, in jeder Hinsicht, tatsächlich. Mhm. Also sowas, äh, ich habe ja zum Beispiel ein paar, bei, bei einigen Streaming-Konzerten war ich auch dabei, mhm.
0: ähm,
1: was du zum Beispiel über Reichweite gesagt hast, das allererste Streaming-Konzert, was ich gespielt habe, ein Sol Solo-klassisches äh, Konzert, mhm. das war da war ich hinterher total überrascht von der Reichweite, weil ich glaube, allein über Facebook, das irgendwie 2000 Menschen gesehen haben. Oh, so. super. Das letzte Konzert, was ich gespielt habe in dieser, in dieser Reihe von den Konzerten, das war deutlich reduziert. Das <lacht> heißt, offensichtlich war die Sättigung auf jeden Fall schon vorhanden dann. Ne? Ja,
0: auch durch, den, einfach durch diesen, diesen Run an ja. Streaming-Konzerten, die es im Moment gibt, ne?
1: Genau, ja. genau das. Und ähm, aber ich glaube schon, dass es, dass es sich lohnt, da auf die Suche zu gehen. Also das, was was jetzt ganz viele überlegen, irgendwie so Hybridlösungen zu machen bei Konzerten, dass man einen Teil des Publikums im Saal sitzen hat und trotzdem anderen Leuten, die nicht da sein können, die Möglichkeit geben kann, dass sie auch zuhören, zugucken können. Finde ich total gut. Ne? Und das... Ähm das sind so die Reaktionen, die ich auch gekriegt habe. Wenn ich dann von Familien mit Kindern zum Beispiel höre, hey, wir konnten mit unseren kleinen Kindern noch nie zu dir in Konzert kommen und jetzt haben wir uns das am Computer angeguckt, in Häppchen hinterher und hatten das Gefühl, ja. wir sitzen dabei, ist doch super. Also es ist doch total großartig, wenn man so eine Möglichkeit schaffen kann. Ja. Ne? Und auch da, du wolltest eben nicht digital gegen analog ausspielen, ich finde, man darf auch hier jetzt die reale Live-Situation nicht gegen die äh, Streaming-Situation ausspielen. Vorausgesetzt, man will es gar nicht ersetzen. Also, ne? Wer von ja. uns will wirklich diese Situation des Publikums, was wir vor uns haben, wirklich ersetzen? Ohne Corona. So. Ja.
0: Ne? Sollte auch eher ein, eher ein Zusatz sein, ne? Also, genau, genau, genau,
1: genau. Und ich glaube, dass es wird vielen unterstellt jetzt gerade oder in den, in den zurückliegenden Monaten ist es unterstellt worden, dass einige das ersetzen wollten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, jeder hat geguckt, wie er oder sie klarkommt. Und äh, jetzt kann man wirklich schauen, also was du eben gesagt hast. Ich glaube schon, dass man die Reichweite steigern kann, gerade im zeitgenössischen Bereich. Also in einer Stadt wie Dortmund zum Beispiel, ja. in der ich ja wohne gibt es jetzt nicht diese riesengroße neue Musikgemeinde, ähm, ja. die ich immer in ein reales Konzert locken kann. Aber durch ein Streaming-Angebot äh, könnte ich natürlich auch andere Leute damit ansprechen, die eben gerade nicht in Dortmund sein können. Riesenvorteil. Ja.
0: Ja. Ja. Wie, wie geht es gerade den... Ähm Veranstaltungsorten in, in Dortmund? Geht es wieder lo los? Auch ähm, Ich meine, äh, es gibt ja auch eine Jazz-Szene und viel experimentelles Zeug, auch so, ne? Mm. Ziel und sowas. Wie, weißt du, wie es denen geht?
1: D äh, tatsächlich da jetzt gerade nicht. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass die, dass die Situation eigentlich eine ähnliche ist wie bei allen anderen Veranstaltungsorten auch. Und da nehme ich gerade so was ähm, so einen ganz großen Aktionismus wahr, ohne das negativ mhm. zu meinen. Ja, also es wird extrem viel ähm, gebaut jetzt gerade, ganz ganz viel wird organisiert oder zumindest versucht, immer mhm. auf die Gefahr hin, dass es eben kurz vorher doch nochmal aufgrund eines neuen Hygienekonzepts so. oder was weiß ich was dann abgesagt werden könnte. Ähm, und es, es nimmt teilweise schon absurde Züge an. Also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt, wenn dann alles stattfinden kann, was bis zum Ende des Jahres geplant ist, ich fast mehr Konzerte spiele. Nein, was heißt fast? Ich, ich würde dann mehr Konzerte spielen, als ich gespielt hätte, nach der vorherigen Planung vor Corona. Das ist schon schon ziemlich ja. schrägt und und, und okay. zeigt so ein bisschen, wie sehr die Leute nach äh, Konzerten wieder lechzen. So verstehe ja. ich es zumindest, ja. Ja. So. Ich weiß nicht, sowas wie du, Jazz-Szene hast du angesprochen, es gibt ja das Domizil in Dortmund. Äh, ich weiß es gerade nicht. Wir waren ja äh, zusammen <lacht> kurz vor dem Lockdown dort gebucht und es konnte dann gerade eben nicht mehr, nicht mehr stattfinden. Ja, genau. Ja. Ähm, aber von anderen Orten, weiß nicht, das Depot zum Beispiel ist auch immer so ein Ort in Dortmund, wo doch recht experimentelle Sachen stattfinden. Ähm, ja. Die haben wieder einen Veranstaltungskalender. Also es, ja, so es sein. soll was stattfinden, ja.
0: Genau. Okay. Hast du einen Lieblingsort in, in, in Dortmund? Also, wo du am liebsten so äh, Veranstaltungen dir anguckst?
1: Anguckst? <lacht> ähm, ja, ich glaube nicht tatsächlich, also es ist ähm, ich würde sagen es gibt von sowas wie dem Domizil oder sowas, wo ich so grob weiß, was mich erwartet, wenn ich da hingehe mhm. ähm, würde ich sagen gibt es in Dortmund gar nicht so wahnsinnig viel und einige von den äh, Veranstaltungshäusern wie beispielsweise das Konzerthaus in Dortmund ähm, haben aus meiner Sicht zum Beispiel bei der bei der Programmgestaltung seit einigen Jahren dann doch ein wenig verloren in was so ja. äh, die innovative Idee irgendwie angeht ähm, okay. und was ich oft wahrnehme in Dortmund ist tatsächlich auch sowas dass man dass man sehr sehr spannende Konzerte und irgendwelche ja, teilweise experimentellen Situationen findet wo man sie überhaupt nicht erwartet hat so also beispielsweise okay. kommt mir kommt mir gerade in den Sinn es gibt in in Dortmund Hörde das Hörderbrückenfest das ist eigentlich mhm. so ein St Stadtteilfest und ähm, ich weiß gar nicht beim letzten Mal als es stattgefunden hat das Jahr kann ich dir jetzt nicht sagen es gibt die Hörderburg und in einem Raum in dieser Hörderburg waren experimentelle Musiker unterwegs. Und das war so großartig. Das hat mhm. kein Mensch erwartet. Und es war so abgefahren und so großartig, dass auch wirklich erstaunlich viel Publikum angezogen worden ist. Mhm. Und, ähm da war der Ort fast egal, aber die Situation, hey, sowas findet hier statt, auf einem Stadtteil fest, Wahnsinn. Das, äh, dann die wesentlich spannendere Aktion eigentlich gewesen. Ne? Okay. So, also ich würde es nicht wirklich auf, auf Räume ähm, festlegen, sondern eher auf Programme. Bitte baut möglichst spannende Programme in all den Häusern in Dortmund, dann gehe
0: ich dahin. <lacht> okay. Ja, du du hast eben auch ähm, das Unterrichten erwähnt. Wie, wie hast du jetzt ähm, über Corona das ähm, ja, erlebt? Äh, war's, ich glaube, es ist einfach sehr viel Arbeit, glaube ich, auch für dich gewesen, ne? ähm. Tierisch, ja. Ich, ich glaube, was man
1: was äh, wirklich nur die Unterrichtenden wahrnehmen können ist, ja. dass es äh, nicht etwa weniger Arbeit war, weil man für sich zu Hause irgendwie saß und auf die Schüler gewartet hat oder so, mhm. sondern, ähm, also erstens ist es rein rein körperlich wesentlich anstrengender, weil ja. es eben diese Schwierigkeiten mit den Endgeräten gibt, mit der Übertragung, mit der Latenz etc. Das heißt, ja. man muss wesentlich mehr kompensieren im Sinne mhm. der Schüler, ja. Mhm. Das ist deutlich anstrengender und die Verlockung ist groß, dass man eben nicht nur die reine Konferenz betreibt, also den, den digitalen ja. Unterricht, sondern dass man hinterher nochmal kurz sagt, hey, das, was wir gerade gemacht haben, ich nehme dir das mal kurz auf und schicke dir noch ein Video dazu.
0: Und das heißt, ja, ja.
1: meistens war es auch rein zeitlich einfach wesentlich mehr, was, was man dann investiert hat. Okay. Ja. Und ich unterrichte momentan pro Woche ungefähr 50 Stunden, dadurch, dass ich eben an, an drei Orten unterrichte und mich nicht so richtig zusammenreißen kann. Und das ist dann okay. ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so wirklich machbar. Ne? Okay. Sehr, okay. sehr spannend, sehr spannend und sehr ja. toll, dass das möglich war, überhaupt keine Frage. Aber genauso schön, dass es jetzt eben äh, in Präsenz auch wieder, wieder machbar ist.
0: Okay. Ja, und was spielt, ähm, spielt Neumusik eine Rolle? Im, Im Unterricht? Ja. Ähm, ja.
1: Ähm, also ich unterrichte hauptsächlich klassische Gitarren. Und ähm, ich glaube, dass die klassische Gitarre als, als Instrument ohnehin nicht so einen deutlichen Bruch in der Entwicklung der Literatur hat, wie das teilweise andere Instrumente haben. Also es ist eine, eine ganz klare Entwicklung in dem 20. Jahrhundert gewesen, dass die äh, populäre, klassische Gitarrenliteratur eindeutig in eine neue Richtung strebte. Und das ist auch sehr, okay. sehr häufig gespielt worden. Und neue und wird immer noch sehr häufig gespielt, ne? Also äh, 60er, 70er Jahre Komponisten, Leo Brower oder keine Ahnung, Henze. Ähm, ja. Das ist tatsächlich sehr häufig gespielte Literatur für klassische Gitarristen. Und das beginnt erstaunlicherweise auch schon, also besondere Spieltechniken und sowas, beginnt ja. auch schon bei äh, ja recht anfänglicher Schülerliteratur. Es gibt okay. oh, super. dann ja, ja, ja tatsächlich ganz toll. Es gibt so einige namhafte äh, Gitarristen, Komponisten wie Maximilian Mangold oder Ähnliche, die sich dafür ganz stark eingesetzt haben und dann eben auch solche Literatur entweder selber kreiert haben oder in Zusammenarbeit mit anderen Komponisten. Okay. Und äh, deswegen ist die Nähe da auf jeden Fall immer dran. Und weil klassische Gitarre und zeitgenössische neue Musik immer bedeutet... Dass man eben viel mit seinem Instrument macht, was man sonst nicht macht, ja. ist dieses haptische Erlebnis an dem Instrument einfach für
0: Schülerinnen und Schüler auch total spannend. Ja, also okay. ist, aber das wird dann auch echt gut gut dann aufgenommen.
1: Wenn ich das mache, ich mache das natürlich nicht mit allen, aber ich versuche es ja. zumindest hin und wieder mal so ein bisschen äh, dahin zu führen. Und so, so eine Idee von, äh, wir, wir spielen jetzt mal so gan, die, die ganz extreme Klangfarben oder was weiß ich was, oder jetzt vermöbeln wir mal unser Instrument so, so kräftig, wie es geht oder so und bauen dann daraus ein, ein Stück oder spielen ein vorhandenes Stück. Ähm, das, was da ganz oft steht, ist, hey, das Spielen macht super Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich anhören würde, aber zu spielen macht es total Spaß. So, und das ist doch super. Also klar, damit beginnt es, dass man da reinwächst und so ein Ohr dafür entwickelt, ne?
0: Ja, okay. Und wie finden das die, die Eltern? Ach
1: ja, das ist, äh, das ist ja immer diese... Weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn so eine Frage kommt. Es gab ja, ja vor einiger Zeit mal, ich weiß nicht, wie heißt der Leiter vom... Vom DM nochmal, der sich diese DM-Drogeriemärkte äh, ausgedacht hat, der hat doch irgendwann mit der äh, neuen Musikgesellschaft in Darmstadt, glaube ich, mal so eine Kooperation gestartet, wo dann zeitgenössische Musiker in DM-Märkten samstags morgens ihre Musik gemacht haben. Mhm. Das habe ich auch gemacht und mhm. die, die Situation war total bezeichnend, weil die äh, Eltern, die mit ihren Kindern da reingegangen sind, waren sehr bestrebt, ihre Kinder schnell an diesen durchgeknallten Menschen vorbeizuziehen. Und die, die Kinder haben meistens in die andere Richtung gezogen. Hey, lass mich doch mal gucken, das sieht spannend aus. Also ich glaube, ähm, man, man sollte selber als Schülerin oder als Schüler mal diese, diese Möglichkeit gekriegt haben. Man muss das lernen, das ist ganz klar. Und Eltern, die diese, diese Klangerfahrung nicht gelernt haben, haben es logischerweise aus meiner Sicht tatsächlich schwer, das zu akzeptieren oder sich dann da neu reinzudenken. Ja. Ich glaube, das ist für jüngere Schülerinnen und Schüler tatsächlich wesentlich einfacher. Auch, dass okay. sie dann hinterher auch stehen bleiben mit ihren Kindern in 20 Jahren und das auch spannend finden, um zuzuhören. Okay.
0: Es ist aber nicht so, dass die Kinder sich entgegenwenden oder so, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben.
1: Du meinst, äh, obwohl ich das irgendwann in jungen Jahren kennengelernt habe, dass es dann irgendwann doch irgendwie was anderes wird? Mhm. Da, da, ah, ich weiß nicht, vielleicht gibt es so einen Bruch in einer musikalischen Biografie. Vielleicht ist es möglich. Vielleicht kann ich mich auch dagegen wehren oder so. Aber... Also mal so ein ganz konträres, anderes Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber es fällt mir gerade ein. Meine Mutter ist Blockflötistin und mhm. so musste ich früher sehr viel Telemann hören. Und in meiner harten äh, äh, Teenie-Zeit, als ich hauptsächlich heftige Rockmusik gemacht habe, habe ich klassische Musik sehr verabscheut. Und das Schlimmste aller Gefühle waren diese schrecklichen Telemann-Sonaten für Blockflöte. <lacht> und irgendwann, 20, 30 Jahre später, habe ich mal angefangen, Telemann-Sonaten für klassische Gitarre selber einzurichten und fand die Musik plötzlich ziemlich gut. Also vielleicht gibt es sowas wie einen Bruch in so einer musikalischen Biografie, aber man hat es ja kennengelernt. Ja Und man ja. hat es ja auch irgendwie unter Anleitung verstehen gelernt. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass man sich dann komplett davon zurückzieht. Vielleicht kommt man dann wieder zurück, da, dahin zurück und bleibt dann doch mal stehen, wenn man irgendein anderes Instrument äh, sieht oder was und findet es doch spannend. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das äh, tatsächlich möglich ist, durch äh, Kennenlernen in jungen Jahren tatsächlich auch, Open-minded zu bleiben, sozusagen.
0: Hey, das war doch ein super Schlusswort. <lacht> <lacht> Danke, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein, Sehr gerne. ein schöner Einblick. Und ja, ich hoffe, es gibt da draußen ein paar Gitarren-Nerds. Äh, Schreib doch gerne etwas in die Kommentare. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, oh krass, huh? Oh, 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 oh,